0: Добрый вечер, дорогие друзья, зрители, слушатели. Очередной эфир «Бизнес-разборки», где мы будем разбирать навыки, где мы разбираем навыки, а сегодня будем разбирать еще один. Конечно же, я с вами, ведущий Илья Мошен, ну и наш эксперт, постоянный эксперт Олег Брагинский. Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: Ну, напомню вкратце об Олеге. Олег владеет 741 навыком. Есть даже школа, где этим навыком обучают. Потому что многие спрашивают, а да, где же навыком поучиться у Олега? Да, есть специальная школа, где вы можете каждый навык пройти. Вот. Ну и передачи «Бизнес-разборки», где мы открываем дверь в мир этого навыка, чтобы понять, что это за навык и для чего он нам в жизни нужен. Конечно же, проведя уже более 100 эфиров, часто мы об этом тоже говорим, когда смотришь на себя, того того несколько месяцев назад, э, понимаю, что даже эти маленькие эфиры, они дают все равно свой эффект, дают свой результат. Конечно же, мы стараемся и для вас. Ну и сегодня такая интересная тема для меня в первую очередь, для кого-то, наверное, меньше, а может больше, а может быть еще больше, это криптовалюта. Олег Напас уже традиционно э, краткое определение данного навыка.
1: К сожалению, столько стало криптовалют, что все, все время приходится объем понятия расширять. Раньше мы говорили бы про децентрализированные системы, про журналирование, про майнинг. Но сегодня мы говорим просто криптовалюты это цифровые активы.
0: Цифровые активы. Вот тоже, как всегда, как бы коротко, хочется поглубже погрузиться в эту тему. Вот с чего вообще это началось, и насколько это, скажем так, безопасно для людей.
1: Было такое движение, называли себя люди-киберпанки. Это были такие взрослые технари, которым не нравилось, что информация узурпируется, что создаются какие-то базы данных, что к ним доступ имеют не все. Это было время хакеров, ламеров, юзеров, крекеров. И тогда очень много было брожения того, что а давайте-ка придумаем какой-то эквивалент спасибо. Друг другу будем платить временем, друг другу будем платить какими-то, может быть, консультациями, кусками программного кода. И в конце концов было много попыток сделать цифровую валюту. Но все из них разбивались, вот, а что? Я хочу сделать цифровую валюту. Я говорю, это стоит 5 копеек. или я говорит, это стоит 5 копеек. Вопрос, брать это или это? То есть цифровым валютам, которые могут имитировать любые люди или любые организации, мешало доверие. Необходимо было, чтобы многие люди поверили, что этим можно пользоваться. Что будет, если, допустим, вся страна решает, что доллары завтра подешевеют, побегут продавать? То есть доверие подорвано, и в валюте как бы кранты. Вот для цифровой валюты такая же штука. Как заставить людей брать, там, не знаю, там, Ильинки или Олег, Олешки, да? Вот это была самая большая задача, и получается, что долгие попытки большого количества людей в конце концов привели к тому, что вот биткоин одна из ряда валют, их на самом деле было же очень много, не самая удачная, не самая интересная, вдруг пошла пошла вход, ей повезло, как часто бывает. Сейчас уже больше десяти тысяч валют, и если раньше они были средством платежа, средством конвертации то сейчас есть много валют, которые вы просто покупаете, а дальше с ними ничего сделать не можете. Такой фан. Есть такие док-коины, есть путин-коины, трамп-коины, какие угодно. И некоторые из них абсурдны, не имеют никакого смысла, значения. И вот, к сожалению, это и размыло природу криптовалют.
0: Угу. Ну, то есть, получается, когда мы говорим про сегодняшний день, условно, да, то огромное количество разных валют, и в том числе огромное количество валют, которые, ну, ничем не подкреплены, никак не подтверждены. И новичок, условно, вот я не знаю, я не понимаю, я могу ошибиться вообще не в те валюты, пойти.
1: Интрига в том, что есть много фундаментальных заблуждений, которые почему-то засели в головы криптоанархистов. Одна из них, вот как звучит, «рынок знает все». Мол, если будет негодяй, если будет мошенник, если будет скамер, об этом все узнают. Нет. У меня много есть эфиров, где я рассказываю о криптовалютах. Наверное, было штук 20 эфиров, батлов, экономистов против банкира. Экономист говорил, что это полезно, я плохо. Но это были скорее роли. Но в конце концов, с чем закончилось, что многие из моих предсказаний сбылись. Валюта, которая не имеет под собой ничего, никаких обещаний, а, которую не защищают суды полиция, а, рано или поздно попадает в руки мошенников. Мошенники, воры, негодяи к чему приводят? Они у вас выманивают кровные, сучат вам кусок уравнений и говорят, это стоит столько, и вы доверяете. А вот другой человек, которому передать, он не доверяет, лично я, много работая с криптовалютами, ни разу ни одной из них на свой кошелек не принялся. Я говорю, ребята, знаете что? Вы в свои валюты верите? И верьте. А мне платите долларами. Все возмущались, обижались. А теперь говорят, о, какой ты хитрый. Я не хитрый, я просто опытный.
0: Mm-hmm. Да, опыт, наверное, лучшая гарантия. Не экспериментировать, не попасть да, в какую-то финансовую яму или провал. Да, интересно, но все-таки вот сейчас опять даже там в соцсетях везде наблюдаешь много, но когда был бум у биткоина, очень много ребят там все, продавали все, что угодно, в биткоин складывались. Сейчас почему, почему-то такой бум спал, может быть, я не знаю. И вот хочется понять, а, м- вот сейчас стоит ту сторону как-то смотреть, или все-таки м- будет время, как о чем вы сказали, что там государство, были же идеи, там этот рынок взять, как-то вот привести в порядок условно, или... Не не лезть, пока более жесткого порядка там не будет.
1: Не в этом дело. Понимаете, любая технология, которая говорит не о том, что она крутая, а другие плохие, обречена на провал. Пока я рассказываю о том, что вот у этих негодяев есть недостатки, а вот у меня их нет, я занимаю очень странную позицию. Я такой, мессия, я говорю, моя религия лучше. Подождите, но когда мессии очень много становится, уже из них никто не виден. Это первое. Второе. Второе, есть иллюзия заговора. Правительство против, банки против. Да нет, ребята, если бы в ваших технологиях была бы хоть маленькая часть здравого зерна, давно бы ими пользовались. Большинство банков, большинство платежных систем давно блокчейн в маленьких дозах попробовали и убедились. Это бредовая совершенно технология. Она хороша только для тех, кто не понимает, что такое неконтролируемый интернет. Представьте, вы кому-то заплатили на сайт. А сайт раз и исчез. Куда вы будете жаловаться? Никуда. Возникает вопрос. А почему не защищать государство? А очень просто, вы ему про свои криптовалюты не сказали, вы налоги не платили. Почему правительство, полиция, суды должны вас защищать, вы не платили денег? А ведь они за счет этого живут. То есть любой уход от налогов это кажется благом. Наверное, но подождите, дороги, электричество и многие другие вещи люди бы не сделали никогда, если бы у государство ни у кого. Даже у 100 человек, даже у 1000 человек не хватит денег проложить трубу газовую там, через там, не знаю, там, пол страны или там, не знаю, электричество провести. То же самое происходит и с криптовалютами. Никто не в состоянии понять, что в любой момент приходят 2-3 крупных игрока, две крупных корпорации и включают сильнейшие майнинговые фермы. Индустрии конец. Вопрос. Почему Intel, которые процессоры делают, AMD, NVIDIA, ATI это Калком, то есть там пять компаний, которые делают крупнейшие, крутейшие процессы на планете. Почему они не сделали свои биткоиновые фирмы? Ответ очень простой. Переработать песок в микросхему дает гораздо больше прибыль, чем эти хваленные криптовалюты. Криптовалюта это перевод драгоценной энергии, которую мы там черпаем там, из нефти, из солнца и еще чего-то в пустоту. Не создается одежда, не создается еда, не создаются школы. Все занимаются переработкой каких-то уравнений. Где гарантия, что завтра эти уравнения кому-то будут нужны? Вы что, забыли, как червонцы сначала царские исчезли, потом советские исчезли, потом там времен СССР, там два-три типа валюты ушли? Вы что, забыли, как это происходит? В одну секунду раз выходит закон, и вашей валюты нет. Ее отменили. А что делать с теми людьми, которые ее получили? доверчивые лохи, повелись на очередной МММ.
0: Глубоко, на самом деле, глубоко. Вот это... Вот этот э, фрагмент вашего выступления, мне кажется, нужно тиражировать очень сильно. Ну и да, и про прокурсуарство тоже на самом деле серьезные фразы, потому что даже вот сейчас, в нынешнее время, показалось, что государство включает механизмы поддержки, в том числе предпринимателей, да. А многие жалуются, ну, ребята, а вы чего жалуетесь? Вы в серой зоне все время находились, в налоги не платили, оно вас не видит элементарно, как вам поможет, да? Убежали, порадовались, а как помощь нужна, помогите нам, пожалуйста, да. О, хорошо, прямо криптовалюта, криптовалюта, да. Наверное, поэтому многие страны и, как вы говорили правильно, крупные компании, просчитав все это глубоко, да, и с точки зрения опять же экономики не видят никакой выгоды. А как по-вашему сейчас вот, вот
1: бум этот прошел или еще ждет нас что-то новое? К сожалению, к моему сожалению, криптовалюта это будущее кажется, что я не верю в них, что я как бы отрицаю. Это не так. К сожалению, я, будучи и подкованным экономически, и технически, сегодня не вижу технологий, которые бы имели смысл. Смотрите, бесконтактные платежи есть. Apple Pay, Samsung Pay и и куча-куча всего есть. московском метро уже можно людей распознавать по, по, по глазам. Чипы тоже никому не нужны. Вас вполне виде- видеокамеры ведут, со спутника вас видно. Ну, послушайте, вот эти заговоры, борьба с кем-то против кого-то уже не нужна. Уже есть такие средства платежа, которые гораздо лучше, чем, чем многое другое. Да, у нас есть карточки. Можно их отменить? Конечно, можно отменить. Но что будет с пьяницами, которые набухаются? Ему глазик открыл, приложил к нему терминальчик и заплатил за денежку. То есть получается, что культура людей не позволяет использовать некоторые технологии. По ладони. По венам, по голосу платежи давно возможны. Вопрос. Но многие люди готовы ли к этому? Представьте, вас по пьяне запишут. Потом к трубке приложат. Сбербанк или там какой-то деньги переведет. Куда будет претензии предъявлять? Не к себе пьяному, а к Сберу, который типа послушал. То есть многие технологии пока дожидаются нашего уровня культуры. Но цифровые валюты и цифровые платежи пока не предложили ничего нового. PayPal был. Вебмане были. И, конечно, сейчас десятки людей скажут, ребята, вы не понимаете, в нашей криптовалюте, послушайте, вот если она останется через 20 лет, мы с вами поговорим, вероятность того, что хоть какая-то из сегодняшних криптовалют доживет, она ничтожна. Знаете почему? Потому что в любую секунду может появиться какой-то игрок, у которого много денег, который придумает такую валюту, такую интересную. Послушайте, найку это сделать проще, чем другим. Adidas сделать проще, чем другим. Apple тогда проще, чем другим. Почему вы думаете, что какие-то техногики на своих полудопотопных компьютерах с ворованными телефонами могут сделать крутую биржу? Послушайте, ну, вы хотите быть обманутыми? К цыганам идите. Деньги, не знаю, там, зарывайте там, клеящие угли. Зачем предлагать свою новую религию? Она не работает. Религия будет интересна, если вы скажете, мы отвечаем за раз, два, три. Если у вас украли даже буханку хлеба, вас государство готово защищать. Хотя бы в кавычках. Но если вы говорите, у меня есть кусок уравнения, государство вообще знает о системе, об этой платежной? Государство вообще видит, что есть такая технология? Государство готово менять и иметь эквивалент? Конечно, нет. На криптовалютах зарабатывают болтуны, консультанты и биржи. Люди, которые берут деньги за билет или за обмен, Другого, никакого бизнеса пока там нет и долго еще не будет.
0: Да, тоже смысл понятен, потому что культура, да, вам могут э, палец ваш отрубить и сделать платеж, если у вас много денег, да, и потом (laughs) кому вопрос... Вот, а получается да, на самом деле глубокой мысли интересно, что за этим будущее, да? и вот будущее это только ли с культуры, скажем так, ну с нашей культуры, да? или все-таки есть какие-то сильные недоработки и нету синхронизации вот, с государствами на уровне там ну, на, 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 на уровне что ли, скажем так, или максимальной прозрачности,
1: к сожалению, фундаментально есть просчеты людей, которые делали криптовалюту они понимают слишком утрированно экономику, микроэкономику, макроэкономику, планетарную экономику. Они считают, что им кто-то позволит делать трансграничные платежи. Было время, в 2017 год очень сильно взлетели деньги, потому что китайцы по всему миру скупали биткоины, их легко было, было переправить в Китай. Ровно через год все ожидали такого же атажа, а его не было. Шара дважды не происходит. И это очень серьезный просчет. Понимаете, ненасыщенный рынок, Бударажащийся рынок – это рынок, на который здравомыслящие люди не ходят. Если вы в долларах имеете цену на что-то, вероятность того, что она будет долго – высока, а вероятность того, что даже в рубле она будет одинакова – не такая. Я украинец, я в России живу уже там 8 лет, я всю жизнь скупал доллары, всегда. Все сотрудники знали, все мои коллеги знали, друзья, партнеры, что я покупаю доллары всегда по любой цене. Почему? Когда я покупаю у кого-то, это дешевле, чем покупать у банка. И все смеялись и говорили, да ты понимаешь, рублевые ставки выше. Я говорю, считайте меня идиотом. Уже в России было три кризиса, которые я пересидел здесь, в России, и каждый раз остался богаче. Знаете почему? Потому что я хочу сохранить деньги, а не приумножить. Для того, чтобы инвестировать, нужно очень много знать. Нужно иметь инсайты. Нужно быть вхожим в политические кабинеты. Вы не можете математически просчитать, какая валюта какая упадет, если это принимается не рынком, это применяется по телефон-звонку. Раз, решение приняли, доллар опускаем, раз, поднимаем. Вы считали, считали, тренд идет вверх, а его раз и опустили, один телефон звоночком. А вы такие, не угадали, вот это в следующий раз. Почему вы думаете, что вы сможете переигрывать людей, у которых триллионы со своими несчастными десятками долларов?
0: И, и печально, и печально глубоко. Хорошо, криптовалюта. Все-таки хочется понять, вот стоит ли обычному человеку смотреть сейчас в эту сторону? И какие есть вот, не знаю, ключевые мычки или сигналы, когда все-таки стоит туда
1: обратить внимание? Мой совет. Отрицать нельзя криптовалюты. Этот феномен случился, и он будет продолжаться. Рано или поздно появятся какие-то монетки, которые мы будем использовать. На самом деле, когда вы идете в магазин, и перекресток пятерочка, не знаю, там магнит, фуршет, еще какие-то, там вам предлагают какие-то баллы лояльности. Миллиаре, флота, миллиаре, и так далее. По сути, вот такие монетки давно уже есть. И с большой вероятностью цифровые деньги обязательно будут, но в сфере сверхмалых платежей. Например, ваша стиралка будет заказывать себе стиральный порошок. И вам будет глубоко все равно, когда она это делает. Вы положите 10 долларов на специальный кошелек, оно будет отщипываться в какой-то цифровалюте и будет ходить. Ваши кроссовки, наверное, будут вам заказывать спортивное питание. Какая? Неважно. Скорее всего, будет время очень странное. Вот помните, были мобильные операторы, и можно было поправить смс только такому же абоненту. А потом сделать роуминг. Сейчас куча мессенджеров есть, а Роминга пока нет. Почему? Потому что каждый говорит, а я круче, а я не буду договариваться. То же самое с цифровалютами. Чем быстрее цифровалюты договорятся и сделают биржу, которая будет давать взаимный обмен, тем быстрее они будут взаимодействовать. И опять же сейчас много экспертов скажут, а да уже есть сотни бирж. Да, только они меняют все на все, а меняют. То есть каждая биржа, она, к сожалению, имеет лобби из двух или трех валют. Которые говорят, мы готовы принимать все и конвертировать в себя, потому что мы зарабатываем. А вот в другие валюты конвертировать нам невыгодно, поэтому каждая биржа не является универсальной. А нужна универсальная криптовалютная биржа. А это дорого. Mm-hmm.
0: Ну да, получается, возникнут такие, скажем так, экосистемы, да, где можно будет использовать какую-то внутреннюю валюту. А как такого не то, что регулятора, а площадки, которые мне дают возможность для кроссовок там или там для одежды заказывать разные вещи, да, перевалить через это все, пока не существует. То есть, получается, ближайший шаг такой, это когда такие будут возникать экосистемы, и мне как пользователю будет комфортно просто, опять же, за те же рубли или там доллары положил, я могу в любой системы, например,
1: Понимаете, перевод денег – это чаще простая функция. Задумайтесь, Western Union, Золотая Корона и другие системы до сих пор работают. Есть цыганская денежная почта, которая работает, не знаю, там уже 4 века. То есть криптовалюты не стали конкурентом в сфере наличных платежей. Многие люди, работающие за границей, не желают покупать крипту, чтобы перевести свою страну. Хотя операция длится, не знаю, 5 5 секунд. Они платят 50 100-200 долларов, кладут свои зеленые доллары в конкретное окошко, а там вынимают. Вопрос, почему? Да доверия потому что нет. Чем больше криптовалютчики разрозненно кричат о своих технологиях, тем меньше создается впечатление. Как бы и эти хорошие, и эти хорошие. Эти гонят на этих, эти на этих. Наверное, они одинаково плохи. С ними работать не надо.
0: Да. Тогда вопрос, знаете, вот по... Если мы вернемся все-таки как к безналичным нашим платежам, доллары, рубли или валюты каких-то стран, да, есть классная система,
1: там, не знаю, MasterCard, например, Она
0: объединила это все в себя. Вот почему тогда такой феномен не применить там?
1: Объясню. Вот чего не понимают сторонники криптоанархии? Они не понимают, что быть игроком глобального масштаба нужно иметь глобальные деньги. При всем уважении, ни один российский банк, включая Сбербанк, не является глобальным игроком, потому что страна у нас глобально бедная. Гляньте, сколько людей живет в России и сколько в Америке. Какое ВВП? Гляньте Германию, гляньте Японию, гляньте Китай. Если ни один китайский, американский, немецкий, японский банк этого не смогли, как могут конкретные люди надеяться победить на таком рынке, если гигантские организации этого сделать не могут? Не могут. Уже была попытка Фейсбука. Что Сделали. По голове миллиардера настучали. Уже была попытка ВКонтакте, дуров. Что сделали? По голове настучали. И, конечно, опять же, многие энтузиасты скажут, в чем я не прав. Конечно, я понимаю, есть там 50 пунктов, в которых я не прав. Но факт остается фактом. Еще раз, если бы технология имела смысл, государство и богатые компании бы первые ее использовали. И они используют, только выгоды от нее нет.
0: Да, интересно, тогда хорошо, под, заверш... под завершение такой у меня вопрос возник, а какие
1: плюсы у криптовалюты? их большое количество. И вот те, кто досмотрят, конечно, тут будут руки потирать. Первое — это дробление. То есть как бы, когда мы работаем с долларами и рублями, есть такая неприятность — мы считаем только два знака после запятой. Тогда и договорились. Сегодняшние компьютеры позволяют считать девять знаков после запятой, и вот это дробление — это очень удобно. Это глобальный плюс. Второе — это возможность очень быстрой коррекции, ну, если какая-то есть необходимость. Мы можем какую-то часть валюты, которая уже выпущена, мошеннически блокировать. То есть фальшивые рубли или фальшивые доллары, которые в обиходе есть, с ними ничего сделать нельзя. К сожалению, их надо ждать, пока они там ваш Центробанк придут. А цифровые валюты может быть недействительными. Это плюс. Ну, конечно, у него есть и свои минусы. И последняя важная вещь. Если вы потеряли там 20 рублей или пластиковую карту, ну, вам ее могут не вернуть. А цифровые деньги ваши, если вы помните пароль. А вот если вы пароль не помните, они вообще ничьи.
0: Угу. То есть получается есть такой г- глубокий код, да, который можно слить в любой точке, и, ну, и как бы и вернуть его, и все, что угодно с ним сделать. Если он где-то фальшивый или что-то не так происходит, можно как бы заблокировать эту систему.
1: К сожалению, есть такая фраза, такое изречение, что отречение от свободы и есть высшая свобода. Если вы сделаете деньги, которые не отслеживаются, это означает, что вы не можете контролировать, кто когда и сколько их напечатает. Если вы построили валюту, криптовалюту, какой бы вы ни использовали систему шифрования, ставки чересчур высоки. Найдутся люди, умники, государства или спецслужбы, которые это сымитируют, и на вас будет лежать весь маркетинг все транзакции и так далее, а люди просто вбросят гигантское количество а, фальшивок, и вы ничего сделать не сможете. К сожалению, необходимо быть готовым к тому, что анонимность это плохо. Угу.
0: Тоже интересное мнение. Я думаю, что мы сегодня побежим все покупать криптовалюты, сколько там всего классного, но послушав Олега, начинаешь понимать, что то да, мудрые люди все-таки покупают зелененькие, как бы там ни проходило, чтобы в жизни не произошло, да. Хорошо, Олег, ну, наверное, все-таки, да, под завершением хотел бы, конечно, услышать лайфхаки и ошибки, но, наверное, здесь лайфап... лайфхаки для чего нужно понять, да, услышать?
1: Какие-то вот рекомендации, наверное, или наставления от вас? Ну, первое, когда вы думаете о том, как куда инвестировать, вложить немножко денег и получить еще чуть-чуть, вы занимаетесь не тем. Нужно инвестировать в первую очередь себя. Учитесь зарабатывать деньги так, чтобы вам не было необходимости думать о деньгах. Я имею деньги в разных банках, в разных странах. И первое, о чем я думаю, это о том, что в любую секунду я могу всего лишиться, в любую секунду границы закроют, в любую секунду там, меня от розетки отключат. Каким-то образом. Это же возможно. Поэтому... Вам надо научиться в любую секунду в любой стране, не зная языка, не имея документов, деньги зарабатывать. Если вы этого не умеете, то извините, как бы вам они могут не помочь. Вы можете сколько угодно накопить, а вам палец отрежут, как Илья, и сделают проводку. Или вам, не знаю, там, там что-то в дверь засунут и заставят сделать добровольно платеж. То есть почему-то все забывают о том, что есть особые люди, которые ходят вне закона, которые вас могут заставить сделать все что угодно. Помните, есть такая шутка, паяльник лучший полиграф. Поэтому, второй лайфхак. Не ведитесь на любые новшества. Деньги вложить во все, во все, что угодно, это очень легко. Деньги, они, к сожалению, жгут руку. Вам кажется, вот они лежат и бездействуют, катастрофа. Послушайте, деньги гораздо важнее сохранить, чем инвестировать. 98% людей, которые вкладывают деньги в Форекс или в цифровые активы, банкротятся. А 2% исчезают. И третий лайфхак. Криптовалюты безусловно, внимание заслуживают. Только будьте к этому спокойны. Представьте, вдруг на рынок привезли уникальный чай. Вы же не беретесь покупать чай, он к подорожает. Почему вы решили, что будет валюту дорожать? Вы кому-то верите на слово? А вы знаете этих людей? А, вы много раз слышали по телевизору. Послушайте, по телевизору постоянно говорят «бредовый бред». Но вы же научились разбираться в каких-то вещах. А тут, не разбираясь в вещах, не зная людей, вы говорите, а я попробую. Они заработают, а вы нет.
0: Mm-hmm. Ну да, получается, как только бум пошел с биткоинами, я столько количество знакомых слушал, это, это все будущее, все деньги туда, срочно-срочно туда. И на самом деле сейчас почему-то не стали они намного богаче, да, получается. И классная фраза сегодня была, да, что зарабатывают те, что и про Форекс, про любые другие вещи, то, те, кто что-то меняет, да. Вот, и здесь, наверное, наверное, огромная доля правды в том, что есть еще слабые места, которые, к сожалению, пока не превратились сильно, как да. только они превратятся, наверное, это будет что-то, что-то такое интересное в будущем трансформируется. Ну и, конечно же, когда мы с вами помним, что как с мобильными смс мы отправляли только своим оператору или что, когда покупали карты на какую-то сумму, чтобы активировать себе баланс, это же такая цепочка длинная была, такой там трендец, да, проходил. А все, все уже проще, проще меняется, трансформируется. Поэтому, наверное, криптовалюта — это э, тот формат новый, который себя еще ну, не родил до конца. Да, как родит, думаю, мы все это Поймем, наверное. Вот. Олег, спасибо вам огромное за очередной прекрасный эфир. Много деталей таких удалось понять, суть в чем, да, потому что так... компании, которые имеют миллиарды, почему-то это не делают. Да? Казалось бы, простая мысль. Мы об этом даже иногда и не думаем. Вот. Но ну, надеюсь, друзья, что криптовалюту по вам не сильно ударили. И самое главное, самое главное, заработать и сохранить. А потом уже, когда мышление поменяется, возможно, и найдете правильные вещи, и куда можно будет инвестировать с прибылью. Не спешите. Спасибо, Олег, за очередной прекрасный эфир. Друзья, оставайтесь с нами. Скоро новый выпуск «Бизнес-разборок».
1: Спасибо, и до встречи на очередных «Бизнес-разборках».
0: Чудес и
1: волшебства!